0: Der pop -Shop auf SWF3 war die erste Moderationsstation von Hans Meiser. Schnell kam der Wechsel zum Privatfunk, erst Radio Luxemburg, dann RTL-Fernsehen. Hans Meiser machte Nachrichten. Seinen größten Erfolg aber feierte als Deutschlands erster Daily Talker. Hans Meiser starb nun im Alter von 77 Jahren und wir erinnern gleich an seine Karriere. Wir beginnen aber bei der schwierigen Arbeit auch von deutschen Journalisten aktuell in der Kriegsregion Nahost. Sie waren auf dem Rückweg ins ARD-Studio Tel Aviv, als ein ARD-Team von israelischen Soldaten festgehalten und mit der gezogenen Waffe bedroht wurde. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler saß mit im Auto und hat die Situation mit dem Smartphone gefilmt. Der Bayerische Rundfunk, der das ARD-Studio betreibt, spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Jan-Christoph Kitzler war mir dazu heute Mittag zugeschaltet. Ich habe ihn gefragt, wie er die Situation erlebt hat.
1: Das war schon sehr bedrohlich. Wir waren auf einem öffentlichen Weg, nicht asphaltiert, und da kam uns ein Auto entgegen, was privat aussah, mit einem äh, Blaulicht, was man wahrscheinlich in einem das war Orange sogar, was man in einem israelischen Baumarkt vermutlich kriegt. Da kamen drei Soldaten raus in Uniformen, die als Sie oder die wir als Siedler erkannt haben, sagen wir mal so. Die hatten typische Kopfbedeckungen und äh, sahen so aus und ähm, ja, das war dann sehr bedrohlich. Die kamen sehr aggressiv auf uns zu. Die haben mehrfach ihre Waffen in unser Auto gehalten. Die haben uns dauerhaft aus nächster Nähe, zum Teil aus zehn Zentimeter oder sowas, gefilmt und hatten offenbar das Ziel, uns zu einzuschüchtern. Das war keine schöne Situation. Uns hat dann tatsächlich die internationale Sprecherin der israelischen Streitkräfte geholfen. Die hat versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Dann kamen andere Soldaten, die offenbar, Höherrangig waren und dann kam am Ende noch die Polizei und wir sind nach über einer Stunde aus der Situation rausgekommen. Das war nicht schön.
0: Dass obwohl Sie sich ausweisen konnten als akkreditierte Journalisten.
1: Genau, wir haben uns ausgewiesen. Wir waren zu dritt unterwegs. Eine deutsche Kollegin noch, also zwei deutsche Staatsbürger und ein palästinensischer Kollege, alle als Journalisten akkreditiert mit Presseausweisen. Und das haben wir auch getan, aber ähm, offenbar hat denen auch das Thema, über das wir berichtet haben, nicht gefallen.
0: Sie haben die Situation gefilmt, aber Sie wurden auch gefilmt, Herr Kitzler, von den Soldaten. Zu welchem Zweck?
1: Also ich glaube, der erste Zweck war, dass wir eingeschüchtert werden sollten. Das war das Ziel. Es sollte eine sehr unangenehme Situation für uns entstehen. Bei den Filmarbeiten, äh, da war es so, dass tatsächlich auch mal wieder dann die Soldaten selber äh, gesprochen haben, wie als ob sie gerade eine Live-Übertragung machen oder sowas. Uns ist dann zugetragen worden, dass mindestens ein Foto dann auch in einem Chat äh, radikaler Siedler kursiert. Also das waren offenbar Aufnahmen, die nicht amtlich erstellt wurden, sondern die auch privat verbreitet wurden. Und das ist natürlich dann sehr, sehr unangenehm und dagegen wir auch, versuchen wir auch gegen vorzugehen.
0: Das Thema Ihres Beitrags, da kommen wir gleich noch drauf. Das waren radikale Siedler, über die Sie da berichtet haben. Wie frei können Sie denn vielleicht vorweg noch üblicherweise berichten in Israel, sich bewegen. Was ist für Sie erlaubt, was ist tabu?
1: Also zunächst mal, ich war in dem Moment nicht in Israel, sondern ich war im besetzten Westjordanland, wo halt in der Area C, in den C-Gebieten, aber Israel die totale Kontrolle hat. Israel ist eine Demokratie, es gilt Pressefreiheit. Ich kann hier eigentlich alle Fragen stellen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt gerade in einer besonderen Situation. Wir sind im Krieg. Da gibt es Auflagen, da gibt es auch Zensur. Da dürfen wir zum Beispiel nicht zeigen, wo irgendwelche Truppenbewegungen stattfinden. Wir dürfen nicht berichten über getötete israelische Soldaten, wenn das nicht Israel selber tut. Wir haben Einschränkungen, die aber, glaube ich, in so einer Kriegssituation auch normal und in gewisser Weise verständlich sind. Denn natürlich will Israel nicht, dass, dass ihre Soldaten zum Ziel werden durch Berichterstattung von Journalisten. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Man muss natürlich dann auch sagen, die Lage ist bei der, wenn man mit, mit der Hamas ist zu tun hat, eine ganz andere. Wir können gerade nicht in den Gazastreifen rein. Ich war früher des Öfteren im Gazastreifen. Da ist man äh, in einem Regime, da ist man als Journalist nicht frei. Da wird genau gefragt, früher man berichten will. Da kann man sich nicht frei bewegen, sondern nur mit Begleitung. Also da muss man auch so ein bisschen die Maßstäbe klar machen. Naja, und im Westjordanland war das jetzt in Situation, wo offenbar IDF-Soldaten, also Soldaten der israelischen Streitkräfte, nicht gefallen hat, dass wir dort in der Gegend unterwegs waren. Und deswegen wurden wir so aggressiv behandelt. Und das war entsprach sozusagen nicht dem professionellen Auftritt, den ich bisher von anderen Soldaten der israelischen Streitkräfte gewohnt war.
0: In ihrem Stück beklagen sich palästinensische ähm, Menschen über die Gewalt radikaler israelischer Siedler und der Beitrag löste auch hier bei uns ähm, in der Hörerschaft teils empörte Reaktionen aus. Ihnen wird vorgeworfen, anti-israelisch zu berichten, antisemitische Klischees zu verbreiten, weil ein Palästinenser in ihrem Beitrag behaupten durfte, israelische Siedler würden das Wasser vergiften. Das Bild also des Juden als Brunnenvergifters. Warum haben Sie sich entschieden, diesen O-Ton so zu nehmen?
1: Na, Ich finde es wichtig, als Reporter über das zu berichten, was, was passiert und mit dem man konfrontiert wird. Ich war zu Besuch von einem, bei einem Bauern, der mal viel Landbesitz besessen hat und der jetzt sozusagen von radikalen Siedlern fast täglich terrorisiert wird. Da finden Dinge statt, die er uns berichtet hat und auch sehr anschaulich gemacht hat, zum Beispiel wurden große Mengen Tierkot in seinem Brunnen verklappt und es sind Schafe gestorben, er wurde gehindert an der Olivenernte, er wurde mehrfach geschlagen, während wir bei ihm saßen, konnten wir eine Szene auf der anderen Seite des Tals, so ein paar hundert Meter weit weg beobachten, wo auch gerade Uniformierte, die konnten wir nicht näher identifizieren, dabei waren, Palästinenser, die dort waren, an der Olivenernte zu hindern. Da musste dann auf einmal jemand sich niederknien und auf den Boden legen. Da wurde geschrien. Menschen wurden aus diesem Olivenhain vertrieben. Das ist eine Gewalt, die die Menschen da tagtäglich erleben. Wir hatten auch Kontakt mit Aktivisten, die in der Gegend sind, die versuchen das zu dokumentieren und die uns auch darüber berichtet haben, dass zum Beispiel das Thema Wasser ein wichtiges ist. Also dass Wasserleitungen etwa zerstört werden von Siedlern. Das ist eine effektive Methode, um Menschen dort zu vertreiben. Seit Kriegsbeginn ist das viel mehr geworden. Seit Kriegsbeginn haben vier Gemeinschaften, also so kleine dörfliche Gemeinschaften, aufgegeben und sind geflohen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, die Siedlergewalt. Über tausend Menschen wurden dort schon vertrieben. Das ist ein Thema, was übrigens auch US-Außenminister Blinken gestern thematisiert hat und auch die EU-Vertretung äh, thematisiert hat. Also das ist ein Thema, was im Raum steht. Und Wasser ist dabei ein zentraler Punkt bei diesem Vertreibungsmechanismen. Und daraus dann sozusagen den Vorwurf zu konstruieren, man würde Juden allgemein den Juden unterstellen, sie seien Brunnenvergifter. Das ist ja der Antisemitismusvorwurf aus diesem Einzelfall heraus, über den ich berichtet habe. Das soll, glaube ich, davon ablenken, dass da genauer hingesch hingeschaut wird.
0: Trotzdem bezieht sich das ja auf die Aussage dieses einzelnen Mannes, die sie natürlich nicht überprüfen können vor Ort. Hätte es dann eine Einordnung bedurft? Naja, wir
1: müssen die Quellen natürlich immer einordnen. Und ich hatte eben auch die Aussagen der Aktivisten, die in der Gegend unterwegs sind, die Frage ist, was was zu einer Einordnung passieren soll. Ne? Also wir sollen uns die Siedler sagen, nein, wir machen das nicht, die geben uns keine Interviews. Ich kann darüber berichten, er hat mir seinen Boden gezeigt und hat mir gezeigt, was da passiert ist, nicht an dem Tag, sondern davor. Und seine Erzählung war sehr glaubwürdig. Ich habe das als Zitat von ihm zitiert, ich habe mir das nicht zu eigen gemacht, sondern als Zitat berichtet. Und das halte ich für journalistisch korrekt. Sie werden vor allem auf Ex, ähm,
0: vormals Twitter kritisiert, wo Sie selbst aktiv sind und durchaus auch aktiv gegenhalten. Was lernen Sie aus solchen Debatten?
1: Naja, es bestätigt sich, dass es viel Hass gibt, dass es ganz massive Versuche gibt, eine bestimmte Art der Berichterstattung unmöglich zu machen und als antisemitisch auch zu brandmarken. Es wird versucht, auch bestimmte Medien zu desavouieren und den kollektiven Antisemitismus zu unterstellen. Ich glaube, es gibt kein Interesse daran, dass diese Dinge, die jetzt da im Windschatten des Krieges passieren, thematisiert werden gerade. Und ähm, das ist natürlich ein Balanceakt. Ne? Das, das, das weiß ich schon selber. Also wir haben jetzt gerade einen, einen Krieg im Gazastreifen. Wir haben immer noch ganz viele Menschen in Israel, die traumatisiert sind von dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas. Wir haben hier Angehörige, Familien, die immer noch nicht wissen, was was aus ihren Lieben wird. Also das, das alles beschäftigt diese Gesellschaft. Darüber berichten wir auch. Aber es ist eben auch Aufgabe von Journalisten, blinde Flecken zu identifizieren und hinzugucken, was, was neben den Hauptereignissen auch passiert und den Finger in bestimmte Wunden zu legen. Und das habe ich gemacht, aber das stößt in dem Fall jetzt auf sehr erbitterte Gegenwehr aus bestimmten Kreisen.
0: Bleiben Sie bei Ex?
1: Also ich habe grundsätzlich äh, in den letzten Tagen das Gefühl, dass das äh, eine Plattform ist, die, die meiner Psychohygiene nicht so richtig gut tut. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich der Auseinandersetzung stellen und muss versuchen, Sachargumente da entgegenzuhalten, wo man das Gefühl hat, das geht noch. Das probiere ich. Mal sehen, wie erfolgreich das ist. Ich bin ja noch mitten in der Welle und ähm, werde das aber auch dosieren. Also ich, ich, ich tue mir das nicht alles an, was da kommt. Und vieles ist auch hochgradig einseitig und wird der Berichterstattung und dem, was, was meine Arbeit ausmacht, überhaupt nicht gerecht. Da geht es darum, Hass zu schüren und, und aufzuhetzen. Und mit dem muss man sich dann vielleicht auch nicht auseinandersetzen.
0: Aus Tel Aviv war das unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Vielen Dank. Über die Arbeitsbedingungen der Korrespondenten in Israel, über Sprache, über den schwierigen Umgang mit Bildern und die Einschätzung von Quellen sprechen wir ab sofort immer freitags in einem Nachredaktionsschluss-Spezial und auch in längerer Form als Podcast-Nachredaktionsschluss. Immer freitags um 15.35 Uhr hier im Radio und in der DLF-Audiothek. Deutschlandfunk. Über die Plattform X habe ich gerade mit Jan-Christoph Kitzler gesprochen, über die hitzigen, oft wenig sachlichen, dafür aber sehr leidenschaftlichen Debatten dort. X ist für viele zu einem toxischen Ort geworden. Aber wohin stattdessen? Über digitale Heimatlosigkeit habe ich heute mit Martin Fehrensen gesprochen, Gründer des Social Media Watch Blogs, ein kostenpflichtiger Newsletter zu Nachrichten und Debatten rund um die sogenannten sozialen Medien. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle X überhaupt noch spielt.
2: Also X spielt tatsächlich noch eine große Rolle, wenn es darum geht, sich in Echtzeit zu informieren. Das Problem ist bloß, die Informationen, die man dort bekommt, sind bei weitem nicht mehr so verlässlich und seriös, wie das noch vor wenigen Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren der Fall war.
0: Woran liegt das denn Ihrer Beobachtung nach?
2: Naja, das liegt vor allem daran, dass der neue Besitzer, privater Besitzer muss man ganz klar sagen, Elon Musk, x umfunktioniert zu einem Raum, in dem vor allem Verschwörungsideologien, rechtsextreme Ideologien, menschenfeindliche Ideologien muss man sagen, Raum finden und eben all jene, die dort vorher eher progressive Ideen vertreten haben und versucht haben für ein, in Anführungsstrichen, schöneres, besseres, vernünftigeres Miteinander auf dieser Welt zu streiten und Ideen zu formulieren, diese Stimmen an den Rand gedrängt werden. Und es jetzt mittlerweile tatsächlich auch so ist, dass verifizierte Accounts als solche nicht mehr zu identifizieren sind. Es gab vorher ein, vielleicht mit einigen Schwierigkeiten versehen, aber dennoch im weitesten Sinne funktionierendes System, woran man Accounts erkennen konnte, wenn sie denn von bestimmten Institutionen stammten. Mit so einem blauen Haken war das damals. Das ist alles aufgeweicht worden und mittlerweile ist eben so ein blauer Haken sozusagen einfach für Geld zu haben, das heißt, das kann jeder behaupten, er ist irgendwer, es werden diese Accounts zusätzlich mit Reichweite versorgt und alle, die eben keinen blauen Haken haben, bekommen weniger Reichweite und das ist alles völlig kaputt und Moderationslogiken funktionieren nicht mehr, ganze Teams wurden rausgeschmissen, es steht in Flammen sozusagen. Das Problem ist jetzt, es gibt keine echte Alternative.
0: Mastodon sollte eine sein, dann Blue Sky, aber so richtig
2: klappt das nicht. Warum nicht? Naja, wir erleben tatsächlich gerade so einen Wendepunkt im Social Media an sich. Viele ziehen sich ins Private zurück, um Social Media zu nutzen. Das heißt, die Feeds Instagram, Facebook und auch TikTok, das ist irgendwie so zeitgemäßes Fernsehen. Ne? Man swipe sich da so durch. Twitter, jetzt X als eben letzter Raum des Austausches ähm, funktioniert nicht mehr. Menschen ziehen sich deswegen zurück in kleinere Zirkel, in kleinere Gruppen, vermeintlich privatere Gefilde. Also wir befinden uns schon immer noch im Vorgarten von Mark Zuckerberg und dergleichen. Also es ist nicht privat im Datenschutzrechtlichen Sinne, aber es ist eben ein abgesteckterer Raum. Das heißt, ich kann mit Freunden, bekannten Kollegen mich an einem Ort, zum Beispiel in einer Gruppe oder bei einem Messenger ähm, austauschen und diskutieren und dort in kleinen Zirkeln sozusagen debattieren und mich informieren. Das funktioniert ganz wunderbar. Aber die Social-Media-Netzwerke, die einst dafür angetreten sind, die Welt miteinander zu verbinden, zu einem sozusagen diesen, alle zusammenzuführen, diese Idee ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Einerseits aus kommerziellen Interessen, also allen voran bei Facebook und Instagram und jetzt eben aus politischen Gründen auch bei Twitter bzw. Jetzt X.
0: Also man privatisiert sich in seinen Filterblasen.
2: Absolut. Es hat einerseits damit was zu tun, dass eben Facebook und Instagram großes Interesse daran haben, vor allem Accounts Reichweite zu geben, die professionalisierte Inhalte anbieten. Das heißt, jeder kennt das wahrscheinlich aus seiner eigenen Nutzungserfahrung erkaufte Reichweite, völlig klar. Und wenn ich als ganz normaler Nutzer, als Nutzerin sozusagen mich dort artikulieren möchte, dann muss ich erstmal es schaffen, mich gegen diese Accounts, gegen diese Inhalte dort durchzusetzen. Das funktioniert an vielen Stellen nicht mehr. Das heißt also, ich nehme mich dort raus und überlege mir, okay, an welcher Stelle kann ich dann wirklich noch mit meinen Inhalten bei meinen Freunden landen, ohne dass ich irgendeinen Algorithmus erstmal bezwingen muss. Und dann landet man schnell bei Messengern oder bei Gruppen, weil dort eben kein Algorithmus vorsortiert, sondern da funktioniert es weiter chronologisch top down. Das heißt, wenn ich mich dort mithalte, dann sehen das meine Freunde auch, ohne dass irgendwer anders dazwischenfunkt.
0: Nach Mastodon und Blue Sky habe ich gefragt, die wollten oder hätten ein Ort sein können, der Ex ablöst. Was ist die Schwachstelle dieser beiden Plattformen?
2: Die Antwort ist etwas unterschiedlich oder fällt etwas unterschiedlich aus. Bei Mastodon ist es tatsächlich so, die hatten vor einem Jahr einen ziemlichen Boost und hätten sehr, sehr gut Twitter als wirklich Ort des digitalen Austausches ähm, ablösen können. Da gab es allerdings für viele Menschen Hürden, sich dort erstmal zu registrieren. Eigentlich, muss man sagen, hätte das mit ein, zwei, drei Minuten Zeit wohl auch jeder hinbekommen. Aber es ist sozusagen rein technisch betrachtet nicht so einfach, sich dort einen Account zu machen wie bei anderen Netzwerken. Bei Blue Sky wiederum ist es so, durch die Möglichkeit eben dort nur mitzumischen, wenn man eine Einladung erhalten hat, gab es zwar einen Boom, aber dieser Boom ist nicht, wie man das sonst bei Social-Media-Plattformen oft erkennt, in so einem Hockey-Stick sozusagen. Also erst ein, ein, ein bisschen und dann geht es raketenmäßig nach oben, sondern das verläuft relativ linear. Wir erleben einen sehr, sehr linearen Anstieg dort seit gut einem halben Jahr und sind jetzt ja gerade erst bei zwei Millionen Nutzenden, Pi mal Daumen. Und das ist natürlich mini im Vergleich zu der Nutzerschaft bei twitter im Vergleich zu der Nutzerschaft bei Facebook und Instagram, da muss man quasi gar nicht von sprechen. Und wir dürfen gespannt sein, ob Blue Sky jetzt demnächst öffnet. Bislang haben sie das nicht getan und das hatte den Effekt, dass eben viele Menschen, die dort jetzt hingekommen sind, erstmal ihre eigene Peer Group eingeladen haben. Und vor allem in der deutschen Community war das, wenn man so möchte, schon eher eine linksorientierte Nutzerschaft, wo er erstmal gar nichts dagegen spricht. Gleichzeitig fehlt aber natürlich dann die größere Perspektive. Das heißt, wenn man eigentlich einen Ort des Austausches sucht, ist man bei Blue Sky momentan relativ alleine.
0: Also X verliert massiv an Relevanz. Eine Alternative in der Größenordnung ist bislang nicht in Sicht. Eine europäische, eine öffentlich-rechtliche Plattform wurde immer wieder gefordert. Gute Idee oder hoffnungslos zu spät?
2: Also als Kind des Öffentlich-Rechtlichen bin ich natürlich ein großer Fan von dieser Idee. Gleichwohl kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie so eine Plattform, die man als Idee formuliert, dann vielleicht an irgendwelchen Universitäten entwickelt und dann sagt, hey, und jetzt gibt es die hier und jetzt nutzt sie doch bitte, irgendwie äh, Feuer unter den Nutzenden erfachen sollte. Sondern ähm, es braucht schon viel Marketingstrategie, es braucht dieses Momentum, es braucht diesen Vibe und alles, wo... Naja, sagen wir mal, Menschen, die es gut meinen, sich etwas ausdenken und dann sagen, und jetzt hier ist es und bitte nutzen, wird wohl eher im Sande verlaufen.
0: Sagt Martin Fehrensen, Gründer des Social Media Watch Blogs. Danke für Ihre Zeit. Mit dem Deutschlandfunk geht es jetzt in die 1990er Jahre. Noch lange vor Reality und Scripted-Formaten gingen damals die Daily Talks auf Sendung. Hans Meiser war der Pionier dieses Formats, das Fernsehgeschichte schreiben sollte. Heute wurde bekannt, dass Hans Meiser im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Ein Journalist und Moderator, dessen Fernsehkarriere bei den Nachrichten ihren Anfang nahm. Michael Borgers aus unserer Nachrichtenredaktion blickt zurück.
3: Große Satellitenschüsseln, Hubschrauber mit RTL-Logo, digitale Zahlen, die 7 vor 7 anzeigen. So sah sie aus 1984, die Zukunft des deutschen Fernsehens. Und von Anfang an mit dabei? Mit mir im Studio, Hans Meiser. Hans Meiser, der in den nächsten Jahren diese Sendung moderieren wird, die irgendwann und bis heute RTL aktuell heißt. Kurz vor dem 40. Geburtstag des Privatfernsehens geht mit Hans Meiser jemand, der dieses Medium extrem geprägt hat. Betont Thomas Lückerath, der mit seinem Online-Magazin DWDL.de schon mehr als 20 Jahre lang deutsche Mediengeschichte begleitet. Hans Meisers Karriere beginnt deutlich früher. Zu Beginn der 60er Jahre arbeitet er als junger Radioreporter für den öffentlich-rechtlichen Süddeutschen Rundfunk SDR. Von dort wechselt er 1971 zu Radio Luxemburg. Aus dem Radiosender erwächst dann Mitte der 80er der Fernsehsender RTL. Und aus dem Nachrichtenmann Hans Meiser wird auch ein Showmann. Von 1992 an mit eigener, nach ihm benannter täglichen Talkshow. In der auch mal Themen wie dieses behandelt werden. Sadomaso, wenn der Schmerz zur Lust wird. Gut acht Jahre lang ist Hans Meiser so am Nachmittag zu sehen. Und das erfolgreich mit hohen Marktanteilen. Noch länger läuft auf RTL aber die zweite Sendung, mit der der TV-Mann bis heute verknüpft ist. Notruf des Magazin, herzlich willkommen. Ein Format, in dem Rettungsaktionen spektakulär nachgestellt werden. Und auch heute haben wir wieder dramatische Geschichten für Sie vorbereitet und Sie können 1000 Euro gewinnen. Mehr Informationen dazu nach unserem ersten Beitrag. Privatfernsehen bedeutet eben auch Geld verdienen. Und 2010 entscheidet RTL, das nicht mehr mit Hans Meiser zu wollen. Nach fast 40 Jahren erhält er keinen neuen Vertrag mehr. Man habe ihn abgeschossen wie eine Wildsau in der Morgensonne, kommentiert der damals 63-Jährige sein Aus. Doch Meiser macht weiter, kehrt zurück zum Radio, kommentiert dabei aber weiterhin seine frühere Arbeitswelt, wie sich Thomas Lückerath erinnert. Mehr als einmal hatte ich ihn auch am Hörer, weil ihm immer einfiel, was denn heute alles so schlimm im Fernsehen ist und warum früher doch alles so viel besser war. Im Neo-Magazin Royal von Jan Böhmermann darf Hans Meiser dann sogar noch einmal kurz vor einem größeren und jüngeren Publikum herumnörgeln, im TV. Da ist doch was in meinem Anspitzer. Ja, wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Na raten Sie doch mal. Ich verpixel mein Haus bei Google Street View. Ich gehe auf Andrea Berg-Konzerte. Ich schreibe anonym Kommentare unter Spiegel Online-Artikel. Und Sebastian Edati gehört für mich lebenslang hinter Gitter. So einfach ist das Ganze. Ach, dann sind Sie also der kleine Mann. Armes Deutschland. Armes Deutschland. Als kleiner Mann kommentiert er das Weltgeschehen. Doch damit ist Schluss, als bekannt wird, dass Hans Meiser auch noch für ein Portal gearbeitet hat, das Verschwörungserzählungen verbreitet. Der Journalist hatte dort für unseriöse Finanzprodukte geworben. Das hat leider dann am Ende ein Stück weit an dieser Legende des großen Privatfernsehmanns Hans Meiser gerüttelt, muss ich sagen. Gerüttelt, aber sie nicht erschüttert. Deutschland verliert ein TV-Urgestein. So nimmt heute etwa RTL von seinem früheren Gesicht Abschied. Im Alter von 77 Jahren sei Hans Meiser unerwartet an Herzversagen verstorben, teilte Radio Wellenrausch mit. Ein Sender, den Meiser erst vor kurzem noch mitbegründet hatte.
0: Michael borgas aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion würdigte den Privatfernsehpionier Hans Meiser, der im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag hier im Deutschlandfunk.